0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2. Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trại Quảng Bình đến phố Nối Hưng Yên. Công trình trọng yếu góp phần bảo đảm cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel giới thiệu chip 5G tân tiến và cách thức tương tác mới với trí tuệ nhân tạo tại Hội nghị Di động Thế giới đang diễn ra tại Tây Ban Nha. Đến với phần tin thế giới, nỗ lực tháo gỡ xung đột Israel Hamas tại giải Gaza đang có những tín hiệu tích cực khi giới chức Mỹ cho biết phát thảo thỏa thuận ngừng bắn đã hình thành và có thể được công bố sớm nhất vào đầu tuần tới. Thụy Điển sẽ trở thành thành viên thứ 32 của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau khi quốc hội Hungary, thành viên cuối cùng của tổ chức này, phê chuẩn đơn xin gia nhập của Thụy Điển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tròn 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Nhân dịp này, tối qua, ban tuyên giáo trung ương và bộ y tế phối hợp tổ chức chương trình tôn vinh thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết sự hy sinh thầm lặng lần thứ sáu. Phát biểu tại chương trình, chủ tịch nước võ văn thưởng đánh giá cao các thế hệ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế trong những năm qua luôn thấm nhuần lời dạy sâu sắc của chủ tịch hồ chí minh, nỗ lực phấn đấu không ngừng vượt qua nhiều gian khó, hết lòng hết sức cho sứ mệnh cao quý chữa bệnh cứu người, là lực lượng nòng cốt chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngành y tế đã đạt được những thành tiệu quan trọng, tạo bước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành, góp phần nâng cao tầm vóc sức khỏe người Việt Nam, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của đất nước, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và đang vững vàng trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Trong đội ngũ các y bác sĩ đã có nhiều tên tuổi, trở thành biểu tượng sáng ngời về y đức, sự dấn thân, dám nghĩ, dám làm vì dân, vì nước, hết lòng vì người bệnh và là tấm gương nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo. Nhiều thành tựu y khoa chuyên ngành đã trở thành niềm tự hào của y khoa Việt Nam được ghi nhận trên bản đồ y khoa thế giới, mở ra triển vọng tốt đẹp trên con đường, chinh phục các thách thức giới hạn, trong điều trị những bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tấn công vào mọi quốc gia, mọi thành trì y tế, đội ngũ y tế Việt Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, chịu đựng nhiều mất mát, hy sinh để cùng toàn dân làm tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Những đóng góp to lớn của ngành y tế đã được đảng, nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý Được nhân dân trân trọng và tin yêu, được đồng nghiệp, người dân trong nước, khu vực và quốc tế đánh giá cao. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, tôi trân trọng biểu dương những nỗ lực, cống hiến to lớn của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành y tế trong thời gian vừa qua.
0: Chủ tịch nước tin tưởng đội ngũ cán bộ nhân viên ngành y tế sẽ luôn đoàn kết và sáng tạo, chung tay vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tiếp tục viết nên những câu chuyện nhân văn và cảm động, tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn lao mang đến niềm tin và hy vọng cho mỗi người, mỗi gia đình vào cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, có biết bao nhiêu cuộc đời được hồi sinh sau những ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ, các y bác sĩ đã tái sinh người bệnh bằng kỹ thuật kế ghép nội tạng đỉnh cao và chính xác tuyệt đối. Trong những ngày đầu tiên của năm giáp thịt này, cô gái trẻ 21 tuổi đã nở nụ cười hạnh phúc khi đã tự thở những hơi thở đầu tiên từ hai lá phổi mới mà mình được nhận từ người cho chết não. Đây là ca ghép phổi được gần 100 y bác sĩ thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương và các chuyên gia từ nhiều bệnh viện khác thực hiện thành công trong đúng đêm giao thừa vừa qua.
3: Hơn một tuần sau ca ghép phổi, bệnh nhân đã bắt đầu tập đi, tự ăn, có thể nói ho. Những biểu hiện cho thấy bệnh nhân đáp ứng tốt sau ca ghép Dự kiến bệnh nhân sẽ được chăm sóc hậu phẫu ít nhất 3 tháng Nếu đáp ứng tốt thì bệnh nhân có thể ra viện và đi học trở lại Nhìn thấy con có thể tự ăn, tự tập hô hấp, dần đi lại được sau khi ghép lá phổi mới Mẹ bệnh nhân là bà Phạm Thị Tuyền không khỏi xúc động Tôi chỉ đứng từ xa vậy, nhìn thấy con rồi Con nói con chào mẹ, nhìn nét mặt của cháu tươi và tôi thấy là sự sống đã đến với cháu rồi Phổi là tạng có liên hệ với môi trường bên ngoài thông qua hô hấp nên rất dễ bị nhiễm trùng. Chính vì thế bệnh nhân sẽ được cách ly, được các bác sĩ chăm sóc ở phòng hậu phẫu. Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Nghĩa, Phó trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết:
4: Sải qua 12
5: tiếng gác phổi, sau đó 14 tiếng thì bệnh nhân đã tỉnh uh, táo hoàn toàn và chúng tôi đã tiến hành rút ống nội khí quản và 18 tiếng thì
2: bạn đấy đã có thể ngồi và tự múc sữa để uống và đến tại bây giờ
5: thì các thông số về huyết động, về trao đổi oxy, về các chỉ số về viêm đều ở mức
6: bình thường.
3: Ở tuổi 21, nữ sinh đại học quê Bắc Cạn phải bỏ giữ chừng vì không may mắc bệnh phổi đục lỗ giai đoạn cuối. Đây là bệnh bẩm sinh rất hiếm gặp, bệnh nhân phải thở oxy suốt 4 tháng qua. Nếu không được ghép phổi, sự sống của cô chỉ còn tính bằng tháng. Thời điểm người bệnh có thể tự thở, những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới, những giọt nước mắt xúc động của cả người bệnh và ekip thực hiện ghép phổi đã rơi xuống trong niềm hạnh phúc vô bờ. Trong đó có tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Phổi Trung ương.
7: Mọi người thì cũng không, không ngờ được là em ấy có khả năng tự thở tốt sớm đến như thế. Thông thường thì sẽ rút ống nội khí quản trong vòng 24 giờ đầu hoặc là ở ngày thứ hai. Nhưng mà cũng không thể ngờ được là sau 14 tiếng thì đã rút được ống nội khí quản cho em Nghĩa là em đã bắt đầu một cuộc đời mới bằng cái lá phổi mới
0: Thưa quý vị, ghép phổi là kỹ thuật khó nhất trong ghép tạng Đòi hỏi sự phối hợp nghiêm ngặt của tất cả các bộ phận Sự thành công của các ca ghép phổi cho thấy Việt Nam đã tiếp cận Và làm chủ được những kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực ghép tạng Đây là thành tựu tiêu biểu của ngành y tế Việt Nam Mang lại những giá trị to lớn cho sức khỏe người bệnh và nhân dân và sắp tới, chương trình ghép phổi của Việt Nam sẽ được ghi nhận vào danh sách hệ thống ghép phổi trên thế giới.
1: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin quan trọng khác. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 để thảo luận xem xét cho ý kiến quyết nghị đối với 11 nội dung gồm 5 dự án luật, 5 đề nghị xây dựng pháp luật và nội dung về chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Cùng dự phiên họp có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các thành viên chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin. Phát biểu mở đầu
8: phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ngay trong tháng 1 năm nay, chính phủ đã tổ chức họp chuyên đề về xây dựng pháp luật với 5 nội dung Nhiệm vụ tháng 2 còn lại nặng nề hơn, vừa tích cực chuẩn bị trình Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh năm 2024, vừa quyết nghị các dự án luật phục vụ kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15 cho rằng đầu tư cho xây dựng pháp luật là đầu tư cho phát triển. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ nêu cao tinh thần, nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận vấn đề để xây dựng pháp luật, đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng, tập trung nguồn lực, nhân lực cho công tác xây dựng pháp luật. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đi thẳng vào vấn đề, tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau cần thảo luận xin ý kiến chính phủ, đảm bảo tiến độ chất lượng của phiên họp. Tại phiên họp này, các thành viên chính phủ thảo luận xem xét cho ý kiến quyết nghị đối với 11 nội dung gồm 6 dự án luật gồm phòng không nhân dân, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, di sản văn hóa sửa đổi, sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, đồng thời xem xét đề nghị xây dựng các luật, hàm, cấp ngoại giao, hàng không sửa đổi, đường sắt sửa đổi, điều chất và khoáng sản, công nghiệp công nghệ số và đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Đặc biệt về dự án luật phòng không nhân dân, các thành viên chính phủ cho rằng đây là một dự án luật mới, quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế hóa các quy định hiện hành về phòng không nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc xây vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển. Các thành viên chính phủ đã cho ý kiến về nhiều vấn đề như việc quy định các trường hợp được miễn trừ cấp phép bay khi khai thác sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Về các điều kiện khai thác sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ đối với trường hợp phải được cấp phép bay, khoản 2, điều 29 dự thảo luật, cần cân nhắc không áp dụng yêu cầu cấp phép đối với hoạt động khai thác sử dụng cho mục đích giải trí của nhân dân, nhu cầu sử dụng không nhằm mục đích kinh doanh về việc tổ chức lực lượng phòng không nhân dân trong cơ quan tổ chức doanh nghiệp thuộc khoản 4 điều 12 dự thảo luật. Các thành viên chính phủ cho rằng nội dung này cần được đánh giá trên nhiều khía cạnh như địa bàn, quy mô, tính chất quan trọng của doanh nghiệp để có quy định phù hợp, khả thi, tránh tăng bộ máy, kinh phí cho cơ quan doanh nghiệp. Đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật dược, các thành viên chính phủ nhận định đây là dán luật quan trọng nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển của ngành dược khắc phục những bất cập hạn chế của quy định hiện hành, tăng cường khả năng tiếp cận thuốc của nhân dân, thúc đẩy phát triển công nghiệp dược, y học cổ truyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực dược. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ về quy định kê khai giá bán thuốc, ra soát các quy định đảm bảo phù hợp với các luật hiện hành nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, đồng thời giữ nguyên tắc an toàn, khoa học trong sản xuất, phân phối thuốc và nguyên liệu làm thuốc đảm bảo quyền tiếp cận sớm thuốc của người dân, nhất là những thuốc mới, ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước theo công nghệ hiện đại, có quy định cụ thể để khuyến khích chuyển giao công nghệ. Cụ thể hóa đối với các chính sách phát triển dược liệu trong chiến lược phát triển ngành dược đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, có chính sách khuyến khích cho đầu tư phát triển ngành công nghiệp dược, chấm dứt cơ chế xin cho, giảm thủ tục hành chính, giám sát quảng cáo lĩnh vực kinh doanh sản phẩm dược.
0: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 35 năm ngày báo Nhân dân cuối tuần ra số đầu 12 tháng 2 năm 1989, 12 tháng 2 năm 2024 và đón nhận huân chương lao động hàng 3. Tới dự, có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Tin của phóng viên Phương thoa.
9: Báo Nhân dân cuối tuần với tên ban đầu là Nhân dân Chủ nhật là ấn phẩm cuối tuần đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong suốt 35 năm qua, tờ báo luôn kiên định với tôn chỉ tiêu chí của một ấn phẩm báo đảng đi đôi với sự linh hoạt điều chỉnh, cải tiến phương thức truyền thông để không ngừng hoàn thiện định hướng phát triển, tạo dựng bản sắc, khẳng định bản lĩnh cùng hướng đi đúng đắn hiệu quả ghi nhận biểu dương kết quả đạt được 35 năm qua của báo nhân dân cuối tuần, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới với vai trò vị trí đặc biệt của mình, báo nhân dân cần tiếp tục nỗ lực không ngừng đi đầu trong công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, phản ánh được những vấn đề sinh động thực tiễn, những vướng mắc hạn chế của quá trình phát triển, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy lòng tự hào dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc, nâng cao hình ảnh vị thế Việt Nam trên trường quốc tế đặc biệt cần tiếp tục giữ vững vai trò thông tin chính luận chủ đạo, giữ vững bản sắc, bản lĩnh ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng phù hợp với xu hướng phát triển, định hướng được dư luận xã hội trước tác động phức tạp của thông tin nhiều chiều từ mạng xã hội, tiếp tục thu hút đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, đáp ứng được yêu cầu của Đảng trong giai đoạn mới.
10: Đối với báo in trong thời đại bùng nổ thông tin, cách mạng số và sự phát triển nhanh, đa dạng, thuốc lớn của báo điện tử, mạng xã hội. Báo Nhân dân phải luôn bán sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng đội mới, sáng tạo, ngày càng phải đa dạng, sinh động, đặc sắc, nhanh nhạy, hiện đại. Phải có sức hấp dẫn hơn, phải phản ánh toàn diện chân thực, hiệu quả hơn, sự nghiệp đội mới, công cuộc xây dựng chịu đốn đảng và tiếp tục làm tốt, góp phần cho công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. xin này, ban nhân dân cuối tuần,
9: Báo Nhân dân, Vinh Dự được đón nhận huân chương lao động hạng 3.
0: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên họp cấp cao khóa 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
8: Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh sau hơn 75 năm thông qua tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, 30 năm thông qua tuyên bố và chương trình hành động viên về quyền con người, nhân loại vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh chiến lược, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực, năng lượng, nguồn nước và nhiều bất công xã hội khác. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng các quyền con người chỉ có thể được đảm bảo tốt nhất khi hòa bình ổn định, luật pháp quốc tế được duy trì và tôn trọng, nhà nước đặt người dân vào trung tâm mọi chính sách và đảm bảo phát triển bao trùm và bền vững. Nêu bật những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết trong năm 2023, kinh tế Việt Nam đạt tăng trưởng trên 5% với tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 3%, đồng thời tiếp tục dành trung bình hàng năm khoảng 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho đảm bảo an sinh xã hội. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết tại phiên họp cấp cao khóa 56 vào tháng 6 tới, Việt Nam sẽ đề xuất nghị quyết hàng năm về bảo vệ quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Để tiếp nối những đóng góp tích cực cam kết mạnh mẽ và sự sẵn sàng đóng góp của Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tuyên bố và kêu gọi các nước ủng hộ Việt Nam tại ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028.
0: Tại nhà khách chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ Khanh Ngoại giao Đan Mạch Lina Genlo Hansen đã đồng chủ trì tham vấn chính trị lần thứ hai giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Đan Mạch nhằm trao đổi về hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
11: Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Đan Mạch đã đạt được những bước tiến tích cực trong nhiều lĩnh vực trong thời gian qua, đặc biệt là việc thông qua tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực bày tỏ vui mừng thực hiện chuyến thăm việt nam quốc vụ khanh lina jenlo hansen khẳng định chính phủ đan mạch coi trọng quan hệ hợp tác với việt nam và sẵn sàng mở rộng hợp tác hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực tạo nền tảng vững chắc nhằm mục tiêu nâng tầm quan hệ hợp tác trong thời gian tới trao đổi về các phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, hai bộ ngoại giao nhất trí thúc đẩy duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch hành động trong các khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện và đối tác chiến lược xanh. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị phía Đan Mạch có tiếng nói thúc đẩy quốc hội các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVPIA, qua đó tạo thuận lợi cho hợp tác đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên ủng hộ việc Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển nuôi trồng thủy sản hướng tới phát triển nghề cá bền vững. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam đang nỗ lực phối hợp với phía Đan Mạch sớm hoàn thiện kế hoạch hành động đối tác chiến lược xanh trên tinh thần tuyên bố chung đã được Thủ tướng Hai nước thông qua vào tháng 11 năm 2023. Mong muốn thúc đẩy hợp tác hiệu quả với Đan Mạch Trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng Hoan nghênh đề xuất của phía Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam Liên quan đến vấn đề Biển Đông Hai bên nhấn mạnh ủng hộ lập trường và vai trò trung tâm của ASEAN Về đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình Tôn trọng luật pháp quốc tế Nhất là công ước Liên Hợp Quốc về luật biển Anclos 1982
8: Thời
0: sự VOV Nhanh tin cậy. Hấp dẫn. Hôm nay tại tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch Quảng Bình đến Phố Nối Hưng Yên. Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tham dự cùng dự sự kiện còn có lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động chiến tỉnh có dự án đường dây 500 kV mạch 3 đi qua. Phóng viên Bích Ngọc đưa tin.
7: Mục đích của đợt thi đua này nhằm tạo không khí sôi nổi khích lệ động viên đoàn viên công đoàn, công nhân viên người lao động trên các công trình thuộc dự án phát huy sáng kiến sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản lý, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Thay
5: mặt lãnh đạo hai bên, tôi phát động thi đua trong đoàn viên công nhân viên chức, người lao động tham gia dự án với chủ đề thi đua năm nhất, tiến độ nhanh nhất, chất lượng tốt nhất, an toàn tiết kiệm nhất, sáng tạo nhất và chăm lo đời sống tốt nhất.
7: Theo báo cáo, hiện nay dự án còn rất nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí cột và hành lang an toàn đường dây, Toàn tuyến hiện có 240 trong tổng số hơn 1.170 vị trí, là các vị trí móng cọc ở địa hình hiểm trở, khó đưa trang thiết bị vào thi công nên phải thay đổi giải pháp thiết kế. Thay mặt lãnh đạo chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia, đại diện chủ đầu tư là các ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cùng các bộ ngành chức năng đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thực hiện được một khối lượng công việc rất lớn. Để hoàn thành các dự án trong tháng 6 tới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị
5: các bộ ngành trực tiếp là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường cùng lãnh đạo chính tỉnh thành phố quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo cùng Tập đồng Đoàn Điện lực Việt Nam để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt, thúc đẩy tiến độ công trình với mục tiêu chung là đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả của dự án. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và các đơn vị trực thuộc cùng các nhà thầu phải đề cao tinh thần trách nhiệm nghiêm túc thực hiện các cam kết trong hợp đồng và các quy định của pháp luật để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, chất lượng của công trình.
7: Lãnh đạo chính phủ cũng đề nghị các bộ ngành lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án đi qua cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan vào cuộc quyết liệt để bàn giao toàn bộ vị trí móng còn lại trong tháng 2 năm nay và bàn giao toàn bộ hành lang tuyến trước ngày 15 tháng 3 năm 2024 để thi công đồng loạt nhằm hoàn thành dự án trong tháng 6 năm 2024, nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam kịp thời phát hiện những nhân tố mới, nhân tố điển hình từ quá trình thi công dự án để đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời.
0: Tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức phiên họp Ban soạn thảo, tổ biên tập nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
8: Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành để xây dựng đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố. Thành phố đã báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc này và Thủ tướng đã có gợi mở, định hướng các nội dung quan trọng. Trước mắt, thành phố Đà Nẵng mong muốn đưa việc hình thành trung tâm tài chính và dự thảo nghị quyết để làm nền tảng cho quá trình triển khai sau này. Về vấn đề nhân lực cho ngành công nghệ cao, bán dẫn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố muốn đào tạo và thu hút được nhân lực cần phải có cơ chế đặc thù. Cùng với đó, cần thêm các cơ chế để mua sắm, đầu tư cho cơ sở hạ tầng, cho nghiên cứu chip, đào tạo nhân lực, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.
5: Thành phố đã chỉ đạo các sở ngành liên quan giả soát, nghiên cứu cơ chế chính sách của các địa phương là với một cái quan điểm là chúng tôi đề xuất là không áp dụng một cách dập khuôn và sẽ đảm bảo tính khả thi, phù hợp với định hướng và thực tiễn của thành phố. Trên cơ sở đó, thành phố đề xuất 21 cơ chế chính sách đã được áp dụng với thành phố Hồ Chí Minh. Phòng, Khánh Hòa.
0: Thưa quý vị, cùng với cả nước thì hôm nay hàng các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 7 đã tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị quân đội và công an. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
10: ở các địa phương trên địa bàn quân khu 7 năm nay, tỷ lệ công dân trình độ từ cao đẳng đến đại học, thanh niên là cán bộ viên chức đang công tác tại các địa phương và thanh niên là con của cán bộ công chức, nhập ngũ, tăng so với năm 2023. Trong số đó có hàng trăm công dân là đảng viên, nhiều gia đình có anh em song sinh viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ghi nhận tại các điểm giao quân, sau khi lãnh đạo các địa phương tặng quà cho các thanh niên và thực hiện các nghi lễ khai trống hội tòng quân, thắp đút truyền thống, các địa phương đã tiến hành bàn giao những thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an cho các đơn vị nhận quân. Tại Bình Phước hơn 1.600 tân binh lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí vui tươi, 1550 thanh niên tỉnh Bình Dương cũng đã lên đường làm nhiệm vụ, trong số này có hơn 1.000 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Trước lễ giao quân, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố Tân Uyên đã trao 19 sổ tiết kiệm mỗi sổ 10 triệu đồng cho công dân trúng tuyển có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Năm nay, tỉnh Đồng Nai có 3.238 thanh niên lên đường nhập ngũ. Còn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 1.802 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ đều có trình độ cao đẳng đại học. Nữ tân binh Hoàng Thanh Trúc, 24 tuổi, nhà ở phường 7, thành phố Vũng Tàu, chia sẻ.
5: Thấy môi trường quân đội này cho em nhiều
12: cái kỷ luật rất lại bản lĩnh hơn nên là em viết đơn tình nguyện.
10: Bố mẹ em thì vui lắm. Cũng trong sáng nay hơn 3.400 thanh niên của hai tỉnh Long An và Bình Thuận phấn khởi lên đường nhập ngũ. Thanh niên Hoàng Vũ Huy Thăng, ngũ xã tiến lợi thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa tốt nghiệp đại học và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nói:
5: Em gửi lời tới gia đình, bố mẹ, bố mẹ của em luôn giúp đỡ em tạo điều kiện cho em gọi là thuận lợi nhất trên cái con đường mà em đã chọn.
0: Tại hội nghị di động thế giới đang diễn ra ở Barcelona của Tây Ban Nha, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel chính thức ra mắt cộng đồng công nghệ toàn cầu Chip 5G và Vian, sản phẩm công nghệ tạo ra cách thức tương tác mới với trí tuệ nhân tạo AI dưới hình dạng con người. Viettel cho biết rằng là Vian đã trò chuyện với khách tham quan triển lãm tại hội nghị một cách thân thiện và tự nhiên. Trong khi đó, thì Chip 5G của Viettel có khả năng tính toán 1.000 tỷ phép tính mỗi giây, tương đương với Chip 5G của nhóm 10 công ty bán dẫn hàng đầu trên thế giới. Cùng với đó, Viettel giới thiệu hệ thống mạng lưới tự động tối ưu hiệu suất hoạt động, tiết kiệm điện năng và tự động giải quyết sự cố ứng dụng cho cả 5G và 4G đang được triển khai toàn diện tối ưu tại Việt Nam và mời quốc gia Viettel đang đầu tư kinh doanh. Hội trợ quốc tế đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam lần thứ 15 đang diễn ra tại trung tâm triển lãm Sky Expo Việt Nam, công viên phần mềm Quang Trung, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia có hơn 600 doanh nghiệp với gần 2.000 gian hàng trên tổng diện tích 36.000 m2. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cho ngành gỗ và nội ngoại thất của Việt Nam trong năm nay. Theo ông Đặng Quốc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ Nghệ Gỗ Liên Minh, đơn vị tham gia tổ chức hội trợ cho hay, mặc dù xuất khẩu gỗ và nội thất thu về gần 1.800 đô la Mỹ trong tháng đầu năm nay, nhưng ngành gỗ cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ của Việt Nam đang đối mặt với một số vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển bền vững, song vẫn còn nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp trong ngành
2: thông qua hội trợ này đưa các doanh nghiệp đến những cái thị trường mới có thể không có những lơ hàng lớn nhưng mà vẫn có những lơ hàng nhỏ đó sẽ giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất hiện nay xét về cái mức độ tiêu dùng á, thì cái thị trường lớn nhất ngoài châu âu với mỹ thì trung quốc họ là đặt vấn đề là mua hàng đặc biệt là những sản phẩm là hoài thắc thứ hai là thị trường ấn độ vừa rồi là mức độ tâm trưởng tới 300%. trăm trăm thứ ba là thị trường trung đông cho nên vẫn hy vọng cái thị trường cũng rất là tiềm năng cho các doanh nghiệp việt nam chúng ta
0: Sáng nay tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức triển khai kế hoạch năm 2024 của nhóm Công tác Đối tác Công tư PPP về Giao quả. Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh ngành nông nghiệp tăng cường triển khai thực hiện các cam kết tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26, gọi tắt là COP26, về giảm phát thải khí nhà kính và chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Minh Long đưa tin
5: với chủ đề thúc đẩy nông nghiệp xanh phát triển bền vững các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ và xuất khẩu rau quả các tham luận tại hội thảo đã cùng chia sẻ giải pháp phát triển trong hợp tác sản xuất bền vững ngành rau quả cũng như phát triển chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất rau quả tại Việt Nam dẫn chứng từ thực tế đại diện khối tư nhân tham gia hợp tác công tư ông Trần Thanh Vũ tổng giám đốc công ty CNTA Việt Nam chia sẻ thành công của dự án sản xuất khoai tây bền vững ở khu vực tây nguyên góp phần tăng cường liên kết giữa các đối tác trong chuỗi Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và các giải pháp nông học mới đã nâng cao năng suất khoai tây Quá đó giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân
13: Với việc ứng dụng những tiến bộ khoa học mới về nông học cũng như là những giải pháp tiên tiến về quản lý dịch hại cho cây khoai tây Thì bà con nông dân đã tăng năng suất khoảng 10-15% đến so với cái giải pháp truyền thống Dự án khoai tây tại Gia Lai thành công cũng giúp cho chúng ta xây dựng được cái dùng nguyên liệu an toàn, bền vững Hướng đến cái việc sản xuất ít gây hại đến môi trường đồng thời đáp ứng các cái sự thay đổi của biến đổi khí hậu và đặc biệt là chúng ta tiến đến việc sản xuất trong nền nông nghiệp xanh. Các giải pháp về quản lý dịch hại của Syngenta sẽ giúp cho bà con nông dân có nhiều hơn các cái lựa chọn trong cái việc sản xuất một cách bền vững, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng của nông sản Việt Nam.
5: Với phương châm lấy nông dân làm trọng tâm, qua 5 năm triển khai mô hình liên kết sản xuất khoai tây bền vững đã mang lại những kết quả vượt trội về năng suất, tiết kiệm nước và nâng cao thu nhập cho nông dân tham gia chuỗi giá trị Ông Nguyễn Việt Hà, tổng giám đốc công ty PepsiCo Việt Nam cho biết,
13: PepsiCo rất là tự hào và sẽ đồng hành với người đông dân, không chỉ là ở khu vực Tây Nguyên mà chúng ta sẽ còn mở rộng ra cả khu vực miền Bắc. À, trong thời gian tới, à, tại vì chúng tôi cần xây dựng một cái vùng nguyên liệu à, khoai tây à, chất lượng quốc tế để cung cấp thêm cho một cái nhà máy à, thực phẩm mới của PepsiCo mà chúng tôi à, sắp xây dựng ở tỉnh Hà Nam với tổng vốn đầu tư là khoảng 90 triệu đô la và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào khoảng quý 3 năm 2025.
5: Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đối với sự phát triển của ngành cho quả nói riêng và toàn ngành nông nghiệp nói chung, Hợp tác công tư PPP là công cụ quan trọng để thu hút đầu tư vào chế biến sâu, gia tăng giá trị và đảm bảo an toàn thực phẩm, cũng như phát triển các mô hình liên kết chuỗi giá trị ngành hàng.
4: Bộ Nông nghiệp đã xác định là chúng ta phải xây dựng các cái chuỗi giá trị, chuỗi liên kết tạo thành các cái ngành hàng chỉ có xây dựng với cái chuỗi giá trị bền vững, chúng ta kêu gọi được các cái đối tác để tham gia vào trong cái chuỗi ấy và cùng nhau xây dựng một cái chuỗi giá trị thì sản phẩm viên bền vững. Đặc biệt liên kết với các cái tổ chức để sơ chế, bảo quản, chế biến vươn tới các cái thị trường biển vững hơn.
5: Trước đó vào đầu giờ sáng, các đại biểu và hàng trăm nông dân đã tham gia ngày hội thu hoạch khoai tây của chương trình sản xuất khoai tây biển vững do Công ty CenTa và Pesico triển khai thực hiện.
0: Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 1 năm nay đạt hơn 65.000 tấn, tương đương hơn 351 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ 3,3% về lượng và tăng 2,3% về kim ngạch so với tháng trước đó tuy nhiên so với cùng kỳ năm ngoái nước ta xuất khẩu tăng đột biến hơn 139% về lượng và tăng 126% về kim ngạch có một thực tế là hiện nay doanh nghiệp Việt Nam dù đang giữ vai trò trung tâm của chuỗi cung ứng hạt điều trên thế giới nhưng tình trạng tranh mua tranh bán vẫn diễn ra khiến giá cả của điều thô và điều nhân bị ảnh hưởng lớn thiệt hại cho chính doanh nghiệp tin của Nguyễn Quang phóng viên thường trú tại nước Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
6: Thị hội điều Việt Nam Vinacat, Việt Nam đang nhập khẩu tới gần 65% sản lượng điều thô và chiếm gần 80% lượng điều nhân xuất khẩu trên thị trường thế giới. Năm 2023, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu sắp xỉ 3 triệu tấn điều thô, chế biến xuất khẩu trên 600.000 tấn điều nhân. Tuy nhiên, giá điều thô có thời điểm tăng cao, trong khi giá điều nhân cũng tăng nhưng không tương ứng, khiến nhiều doanh nghiệp càng làm, càng lỗ. Bước qua đầu mùa vụ điều năm 2024, nỗi lo này lại chực chờ khi vẫn tiếp diễn tình trạng doanh nghiệp, nhà máy chế biến điều trong nước có dấu hiệu mạnh ai nấy chạy đua nguyên liệu, tranh nhau làm giá, khiến cho giá điều thô khả năng tiếp tục lên cao. Chủ tịch Vinacat Phạm Văn Công thẳng thắn nhìn nhận, doanh nghiệp Việt đang tự gõ vào chân mình khi tự đẩy giá thành điều nguyên liệu cao hơn giá bán. Tình trạng này khiến hầu hết các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu điều nhân trong nước bị thua lỗ hoặc không có lợi nhuận. Nhiều nhà chế biến đã phải tạm dừng hoạt động hoặc giảm sản lượng. Ông Phạm Văn Công cho rằng việc chủ động định hình lại chuỗi cung ứng điều toàn cầu với sự tham gia của doanh nghiệp nội địa và nhiều quốc gia sản xuất điều là cần thiết để tìm tiếng nói chung, liên kết với nhau giải quyết những bất ổn, duy trì sự phát triển ổn định bền vững.
4: Tại sao nguyên liệu tăng và giá nhân bán ra lại thấp? Đây là một cái câu hỏi rất nhức nhối mà Việt Nam là chi phối thị trường quốc tế, hay mà mình không làm chủ được. Tức là không làm giá được Thì bây giờ mình mới phân tích cái chuối cung hướng sản phẩm này Nó đang bị mắc ở chỗ nào Phân tích nó ra các mới dám nói thật Trước tiên là việc lỗi của Việt Nam trước Anh đội giá nguyên liệu lên Anh tranh mua, tranh mua, tranh bán Đấy là nguyên nhân
0: Định dạng cấu trúc của đề thi tốt nghiệp Trung phổ Thông năm nay Hoàn toàn giống năm 2022 và 2023 Nhưng có một số điểm thí sinh cần lưu ý Đây là thông tin được ông Huỳnh Văn Trương Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cập khi cho biết về định hướng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phóng viên Minh Hương thông tin.
14: Bộ không thay đổi cấu trúc đề thi năm nay bởi đây là năm cuối tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, việc giữ ổn định cấu trúc nhằm tránh xáo trộn để các học sinh yên tâm học và ôn tập cho kỳ thi. Mặc dù vậy, đề thi tốt nghiệp năm 2024 sẽ có một số điểm mà các học sinh cần lưu ý.
4: Một số câu hỏi ở vận dụng và vận dụng cao sẽ hướng đến thực tiễn và có sự phân hóa cao hơn để giúp cho bên cạnh việc xét tốt nghiệp thì các trường đại học có thể sử dụng để phân hóa được học sinh và xét tuyển vào đại học. Do các em lưu ý có một số câu tìm cần với việc đánh giá năng lực và hướng đến cái việc thi của 2025.
14: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ là kỳ thi cuối cùng dành cho thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm 2025, kỳ thi sẽ có nhiều thay đổi, bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trường hợp thí sinh không may trượt tốt nghiệp năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tính toán tổ chức thi cho các em theo chương trình cũ. Ông Huỳnh Văn Trương khẳng định.
4: Khi chúng tôi công bố phương án thi 2025 tức là từ năm sau thì đã tính đến phương án nếu các em nào mà không đạt tốt nghiệp năm nay thì Bộ sẽ chuẩn bị được thi để cho các em mà thi không đạt năm nay thì tiếp tục thi theo chương trình 2006. Có nghĩa là nếu các em nào học theo chương trình phổ thông nào thì sẽ được thi theo chương trình phổ thông đó. Các em không phải lo về đấy.
14: Bổ sung thêm ý kiến này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cũng cho biết có thể Bộ sẽ tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em trượt năm 2024 vào kỳ thi năm 2025 cùng lứa học sinh chương trình giáo dục phổ thông mới nhưng với hai đề thi khác nhau theo hai chương trình khác nhau. Lý do là số thí sinh trượt tốt nghiệp thường không nhiều nên việc tổ chức thi riêng cho nhóm học sinh này cũng không quá tốn kém.
0: Và tiếp ngay sau đây trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
15: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết Nam Bộ nắng diện rộng, riêng miền Đông Nam Bộ còn nắng nóng vài nơi. Nhiệt độ hôm nay cũng giảm hơn so với những ngày trước, cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các mô hình dự báo thời tiết cho thấy về chiều tối khả năng sẽ có mưa rào vài nơi, nhưng sát suất mưa khá thấp. Lượng mưa cũng không đáng kể để cung cấp nước. Trong khi đó, từ chiều hôm qua, không khí lạnh đã tăng cường, ảnh hưởng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trời tiếp tục rét đậm có nơi rét hại. Ngoài ra, mưa cũng xảy ra nhiều nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 13 độ, vùng núi phía Bắc từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ còn tại khu vực từ quảng bình đến khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh trên biển vùng biển phía đông bắc của bắc biển đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động vùng biển từ Bình thuận đến cà mau phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
0: biển động Xin chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ, Ai Cập, Qatar và Israel có thể sẽ đạt được hiểu biết chung về dàn ý sơ bộ của một thỏa thuận về trả tự do cho các con tin và lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza. Đây là khẳng định của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Khẳng định này được xem là một tín hiệu tốt cho những người dân Palestine đang phải sống khốn khổ trong chiến tranh và nghèo đói ở Gaza. Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin.
12: Sa'ad Sehada, 11 tuổi, cùng hai cậu em trai là Seras, 9 tuổi và Ismay, 8 tuổi, đã mất cả bố lẫn mẹ trong các cuộc không kích của Israel hồi tuần trước. Ba anh em không có nhà, không có thức ăn. Hàng ngày lang thang ở đây ăn bala của Gaza, Sa'ad cho biết.
14: Chúng cháu thức
4: ăn thức ăn cho chim, cho ngựa, nó đắng. Chúng cháu không muốn ăn, nhưng không thể không ăn, vì không có gì để ăn. Thậm chí, hai ngày chúng cháu mới được ăn một lần.
12: Ba anh em nhà Sa'ad chỉ là ba trong số hàng ngàn người Palestine ở Gaza đang vật lộn với nạn đói hoành hành. Vùng đất nhỏ bé nơi 2,3 triệu người đang sống dưới đạn pháo dữ dội của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khi nước này giao tranh về Hamas. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 30.000 người đã thiệt mạng, gần như toàn bộ người dân còn lại ở Gaza phải di tản. Gần một phần 10 trẻ em dưới 5 tuổi ở Gaza bị suy si dinh dưỡng trầm trọng. Những tiếng nói của cộng đồng quốc tế yêu cầu phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ngày càng tăng lên. Không dừng ở những lời kêu gọi, các hoạt động ngoại giao con thòi cũng liên tục diễn ra. Theo truyền thông của Ai Cập, những nỗ lực trung gian của Ai Cập và Qatar đang có những dấu hiệu tích cực. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin ở Ai Cập cho biết sẽ có hai cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ở Doha và Cairo nhằm tìm cách đạt một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza vào tuần tới Nội dung thỏa thuận được kỳ vọng bao gồm chấm dứt xung đột, thả các con tin Israel, trả tự do cho các tù nhân Palestine và tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza. Hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng tiết lộ thông tin về việc Mỹ, Ai Cập, Qatar và Israel đã đạt được hiểu biết chung về giản ý sơ bộ của một thỏa thuận, nếu có, về trả tự do cho các con tin và lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza. Mặc dù không có gì chắc chắn về thời gian các cuộc đàm phán, song các chuyên gia phân tích đều nhận định hiện Israel và Hamas đều đang phải chịu những sức ép buộc cả hai phải cân nhắc đến giải pháp ngừng bắn.
0: Hơn 20 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao Mỹ và châu Âu đã nhóm họp tại thủ đô Paris của Pháp để thể hiện sự đoàn kết với Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh phương Tây ngày một chia rẽ về việc hỗ trợ Ukraine khi cuộc xung đột tại nước này đã bước sang năm thứ ba mà vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Bị tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: phát biểu tại cuộc họp tổng thống pháp emmanuel macron cho rằng châu âu phải đảm bảo an ninh chung bằng cách cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho ukraine Ukraine đã cho thấy quyết tâm của mình và họ cần chúng ta. Ngoài những gì chúng ta đã làm, những nỗ lực về ngân sách, kinh tế, năng lực vốn rất quan trọng. Chúng ta đang trong quá trình đảm bảo an ninh tập thể cho ngày hôm nay và ngày mai. Điều này ngày càng trở nên rõ ràng khi xem xét những cuộc tấn công mà chúng ta đang phải gánh chịu. Chúng tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh chống lại người dân Nga và quyết tâm kiểm soát leo thang như đã làm kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra.
16: Comme nous l'avons fait avec succès depuis le début.
1: Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, liên minh châu Âu và các đồng minh khu vực đã chi hơn 100 tỷ đô la tài trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, sự thống nhất giữa liên minh châu Âu và tổ chức quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang bắt đầu rạn nứt, với gần như mọi quyết định lớn đều bị trì hoãn và bị đe dọa phủ quyết. Liên minh châu Âu đã phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng tăng liên quan tới việc duy trì các khoản tài trợ lớn cho Ukraine. Trong khi đó, số tiền viện trợ rất cần thiết từ Washington lại đang bị mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ, dù đã được Thượng viện thông qua. Áp lực chính trị liên quan đến ngân sách sẽ trở nên rõ ràng hơn khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới, và bầu cử Mỹ vào tháng 11, cũng như các cuộc thăm dò quốc gia ở nhiều nước châu Âu, trong đó có Anh, một đối tác quan trọng của Ukraine.
0: Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu chấp thuận đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển, chấm dứt những bất đồng ngoại giao giữa hai bên. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Công Hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
16: Chia sẻ về quyết định lần này, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Tamas Mezei cho biết Chúng tôi đã đạt được một kết quả quan trọng cho việc viện trợ phòng thủ Hungary, nhưng điều đó không có nghĩa là các thỏa thuận là lý do để chúng tôi chấp thuận. Một thỏa thuận quốc phòng như vậy là một bước quan trọng để củng cố niềm tin của hai bên. Vì vậy, theo cách tôi nhìn nhận là chúng tôi đã kiên trì Chúng tôi đã đại diện cho lợi ích của Hungary và giải quyết được những bất đồng với Thụy Điển. Tôi chân thành hy vọng rằng họ cũng sẽ ghi nhớ điều này trong tương lai. Phát biểu sau khi nhận được kết quả chấp thuận của Quốc hội Hungary cho việc gia nhập NATO của Thụy Điển ở Budapest, Thủ tướng Thụy Điển Christensen cho rằng đây là một cột mốc lịch sử. Quốc hội của tất cả quốc gia thành viên NATO hiện đã bỏ phiếu ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập NATO. Thụy Điển sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của mình đối với an ninh châu Âu, đại tây dương. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng xác nhận Thụy Điển sẽ trở thành thành viên của khối khi tất cả các đồng minh đã chấp thuận nỗ lực gia nhập của Thụy Điển. Ông cũng khẳng định với sự tham gia của Thụy Điển sẽ khiến liên minh NATO ngày càng mạnh mẽ và an toàn hơn. Như vậy, Thụy Điển sẽ là thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước bắc đại tây dương NATO.
0: Tổng thống Mỹ Joe Biden và đối thủ nặng ký nhất của ông trong kỳ bầu cử cuối năm nay, cựu tổng thống Donald Trump sẽ đến thăm khu vực biên giới Mỹ-Mexico cùng một ngày trong tuần này động thái cho thấy vấn đề nhập cư bất hợp pháp đang nổi lên là một trong những chủ đề nóng nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm nay. Tin của phóng viên Đại tướng Việt Nam thường trú tại Mỹ.
13: Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden sẽ có chuyến thăm đến thành phố biên giới Brownsville, bang Texas vào thứ năm tuần này để gặp các cơ quan thực thi pháp luật và lãnh đạo chính quyền địa phương. Trong chuyến thăm, ông Biden dự kiến sẽ thảo luận về tính cấp thiết của việc thông qua thỏa thuận an ninh biên giới lưỡng đảng của thường viện, trong đó bao gồm hàng loạt cải cách cứng rắn và công bằng nhất để đảm bảo cho an ninh biên giới trong nhiều thập kỷ tới. Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã thông báo sẽ đến thăm khu vực Eagle Pass, cũng ở khu vực biên giới giáp với Mexico của bang Texas, cách thành phố Brownsville khoảng hơn 500 km. Ông Trump cũng thường xuyên chỉ trích chính sách an ninh biên giới hiện nay của chính quyền Tổng thống Biden, khiến số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ gia tăng nhanh chóng. Chuyến thăm đến khu vực biên giới cùng ngày với ông Trump cho thấy sự thay đổi gần đây trong lập trường của ông Biden về chính sách an ninh biên giới. Sau khi gần như phớt lờ lời kêu gọi của Đảng Cộng Hòa về vấn đề di cư và an ninh biên giới trong vài năm đầu tiên nắm quyền Hiện Tổng thống Biden ngày càng chủ động trong việc giải quyết vấn đề này. Chính quyền Tổng thống Biden đang phải vật lộn để đối phó với làn sóng người xin tị nạn gia tăng ở biên giới Mỹ-Mexico, trong khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội liên tục đe dọa không thông qua các dự luật về an ninh biên giới.
0: Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã bị xóa tên khỏi danh sách Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trên trang web của Bộ Quốc phòng nước này. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Lý có thể đã bị cách các chức vụ trong đảng. Phóng viên Bích Thuận thường trú Đại thống nước Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin.
17: Theo trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong danh sách lãnh đạo cấp cao của bộ này hiện nay, ngoài Chủ tịch Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trương Hữu Hiệp và Hà Vệ Đông, những ủy viên còn lại của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm Lưu Chấn Lập, Miêu Hoa và Trương Thăng Dân. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đã bị xóa tên khỏi danh sách này. Ông Lý Thượng Phúc năm nay 66 tuổi, giữ chức ủy viên Quân ủy Trung ương sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2022. Tháng 3 năm 2023, ông trở thành Ủy viên Quân ủy Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ủy viên Quốc vụ và Bộ trưởng Quốc phòng. Cuối tháng 8 cùng năm, ông không còn xuất hiện trước công chúng. Hai tháng sau đó, Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14 đã quyết định miễn nhiệm ba chức vụ sau của ông. Tuy nhiên, chức Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn được giữ nguyên vào thời điểm đó. Cuối tháng 12 năm 2023, cựu tư lệnh Hải quân Đồng quân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Trung Quốc. Khi đó, trên trang web của Bộ Quốc phòng nước này, ông Lý Thượng Phúc vẫn là Ủy viên Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến nay, nước này vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về việc ông Lý bị điều tra hay miễn nhiệm trước vụ này.
0: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính
18: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SEC trong nước hôm nay tăng mạnh chiều mua vào. Giá bán ra lên trên 79 triệu 200 000 đồng một lượng. Trên lệch giữa giá mua và bán còn 2 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng SCC niêm yết mua vào ở mức 76 triệu 800 000 đồng một lượng và bán ra là 79 triệu 20 nghìn đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào là 64 triệu 980 000 đồng một lượng, bán ra là 66 triệu 80 nghìn đồng một lượng. Còn trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay, được ngân hàng nhà nước công bố là 24.014 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với phiên giao dịch trước đó.
19: Ngày mai 28 tháng 2 sẽ diễn ra hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024. Theo Chiến lược Phát triển Thị trường Chứng khoán đến năm 2030, về quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 và đạt 120% GDP vào năm 2030, Dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 4,7% GDP vào năm 2025, đạt tối thiểu 58% GDP vào năm 2030. Thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng trung bình từ 20 đến 30% mỗi năm, giai đoạn
18: 2021-2030. Theo Nghị định số 10-2024 của Chính phủ, quy định về khu công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 25 tháng 3, có nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao như Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao. Chính sách đối với hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Ngoài ra, về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng khuyến khích các tổ chức cá nhân có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao. Trên thị
19: trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay tâm lý tích cực hơn ngay từ đầu phiên khi sắc xanh mở rộng trên bảng điện tử cũng như ở nhóm Blue chip giúp VN Index tịnh tiến dần và vượt qua mốc 1.230 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch. Đáng chú ý nhất, đó là sự trở lại của nhóm cổ phiếu thép đang thuộc top dẫn đầu thanh khoản trên sàn giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.229,5 điểm, HNX Index đạt 234,13 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu mới nhất của ngân hàng nhà nước, lãi suất đồng Việt Nam bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm phiên 22 tháng 2 đã giảm về còn 3,85% sau khi tăng lên 4,14% trước đó. Đây là kỳ hạn chính chiếm khoảng 90-95% đến giá trị giao dịch. Vậy lãi suất liên ngân hàng giảm có tác động thế nào đến thị trường chứng khoán? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam qua ý kiến của các chuyên gia.
19: Trước đó lãi suất liên ngân hàng đã liên tục tăng mạnh trong 3 phiên đầu tuần trước với kỳ hạn qua đêm vượt 4% và chạm mức cao nhất trong vòng 9 tháng. Các kỳ hạn một tuần và một tháng cũng tăng mạnh. Tuy nhiên ngay sau đấy lãi suất liên ngân hàng lại quay đầu giảm. Theo chuyên gia, lãi suất liên ngân hàng tăng nhanh và mạnh với kỳ hạn qua đêm còn cao hơn các kỳ hạn một tuần cho đến 3 tháng. Cho thấy diễn biến này mang tính ngắn hạn. Lãi suất liên ngân hàng sẽ sớm hạ nhiệt trong thời gian tới khi tiền gửi của người dân quay trở lại hệ thống sau kỳ nghỉ Tết và không còn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngắn hạn. Ông Phùng Gia Tân, giám đốc chiến lược Oracle Việt Nam, Insmetment cho biết:
16: Đầu năm mới thì doanh nghiệp và người dân cái lượng tiền gửi của họ trong hệ thống ngân hàng là họ rút ra chi tiêu và chưa kịp quay trở lại hệ thống. Điều này cũng gây một phần lên áp lực cho thanh khoản hệ thống. Phần tỷ lệ dự trữ bắt buộc của một số ngân hàng tổ chức tiến dụng có nhu cầu là nâng cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc để đảm bảo tính an toàn của hệ thống. Thế nên là trong ngắn hạn lãi suất liên ngân hàng đặc biệt là cuối tuần vừa rồi là nó hạ nhiệt
19: với diễn biến ngắn hạn thị trường nhiều khả năng sẽ trở lại xu thế phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết dòng tiền cũng sẽ dịch chuyển luân phiên qua các nhóm ngành các nhóm vốn hóa để tìm kiếm lợi nhuận việc giảm lãi suất thường đi kèm với cung ứng thanh khoản kỳ hạn ngắn và chi phí vốn kỳ hạn ngắn giảm theo ngoài ra sự quyết liệt của các nhà điều hành cũng sẽ giúp thúc đẩy sự kỳ vọng của giới đầu tư vậy nên về cơ bản giảm lãi suất là tốt với thị trường chứng khoán ông nguyễn thế minh giám đốc phân tích chứng khoán iunta việt nam cho biết
5: tôi cho rằng nó sẽ hướng đến từ những cái nhóm ngành đầu tiên là các nhóm ngành dịch vụ tài chính trong đó hay nói cách khác là nhóm chứng khoán kế tiếp là nhóm ngành có cái mức dư nợ vay cao ví dụ như trong đó có nhóm ngành bất động sản vật liệu xây dựng kế tiếp có thể là những cái nhóm ngành khác như là trong nhóm lĩnh vực vật liệu xây dựng sản xuất thực phẩm và bán lẻ thì tôi đã cho rằng đây sẽ là những cái nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp cái mặt bằng lãi suất cho vay có mức giảm. Như vậy thì điều này nó sẽ là một yếu tố kích thích để tăng trưởng tín dụng sẽ có mức khả quan hơn. Tuy nhiên để tác động đến nền kinh tế thì tôi cho rằng nó sẽ còn điều kiện đủ đó là đài hồi phục của kinh tế thế giới. Như vậy thì tôi cho rằng là cái điểm rơi mà để có sự giao thoa hết đồng thuận cả hai thì tôi cho rằng là rơi vào thời điểm đầu năm 2024.
20: Thưa quý vị và các bạn nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Tajikistan trong đợt tập trung vào tháng 3 tới. Tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại, bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 với khoảng 30 cầu thủ được triệu tập. Cùng thời điểm, đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu với tuyển Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Do huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu hai trận với đội tuyển Indonesia trở lý huấn luyện viên trưởng Moulay Lazen đảm nhiệm vị trí quyền huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu hai trận giao hữu với U23 Tajikistan
21: chiều nay vòng 11 V-League 2023-2024 khởi tranh ở trận đấu muộn bắt đầu lúc 19h15 trên sân hàng đẫy Công an Hà Nội tiếp Đông Á Thanh Hóa đây cũng là màn so tài thu hút nhiều sự chú ý ở vòng này Công an Hà Nội vừa giành 3 chiến thắng liên tiếp trong đó có hai trận dưới thời tân huấn luyện viên Kie Tysac nhà cầm quân này cùng các học trò lần lượt đánh bại thành phố Hồ Chí Minh và sông Lam Nghệ An. Thuyền trưởng sinh năm 1973 cho rằng
22: đội chúng tôi giống như đội tuyển Việt Nam thu nhỏ vì chúng tôi có nhiều cầu thủ ngôi sao đang thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Tôi muốn các cầu thủ của mình thi đấu ấn tượng hơn, cạnh tranh nhiều hơn, cạnh tranh giữa 11 cầu thủ đá chính và các cầu thủ dự bị. Các cầu thủ cần phải học về chiến thuật nhiều hơn. Chúng tôi hiện có 6, 7 cầu thủ của đội tuyển quốc gia và tôi muốn họ thể hiện làm sao để người hâm mộ thấy. Họ xứng đáng đã ở đội tuyển quốc gia.
21: Đông Á Thanh Hóa cũng vừa giành 3 chiến thắng liên tiếp, lần lượt trước Quảng Nam, Hà Nội và Hải Phòng. Hiện Thanh Hóa được 21 điểm, đứng nhì bảng xếp hạng và chỉ còn kém đội đầu bảng thép xanh Nam Định 1 điểm. Huấn luyện viên Veliza Popov chia sẻ.
22: Cái quan trọng nhất của chúng tôi bây giờ là cố gắng tích lũy điểm, bởi khi giai đoạn 2 bắt đầu sẽ rất khó khăn, nhất là đối với những đội không có tiềm lực tài chính mạnh như chúng tôi. Chúng tôi xây dựng một tập thể cùng nhau chiến đấu, chiến đấu với tập thể chứ không phải cho riêng ai cả. Chúng tôi đề cao tinh thần đồng đội chứ không phải cá nhân.
20: Vào giữa tháng 3 tới, Giải Bóng truyền vô địch Quốc gia 2024 khởi tranh. Giải năm nay có nhiều nét mới và điều này sẽ khiến các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Nét mới dễ nhận thấy nhất đó là thể thức thi đấu. Thay vì chia thành hai bảng như những mùa giải trước, năm nay sẽ áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn tĩnh điểm trong hai giai đoạn số đội tham dự ở hai nội dung nam và nữ cũng giảm xuống còn chín đội, cùng với đó là sẽ có hai đội phải xuống hạng. ông Lê Chí Trường, tổng thư ký liên đoàn bóng truyền Việt Nam cho rằng, ở giải năm nay các đội nam và các đội nữ cũng thi đấu ở hai địa điểm khác nhau chứ không gộp chung như trước đây.
5: Với thể thức thi đấu này thì nó tạo ra cái sự công bằng cho các đội, tức là tất cả các đội đều gặp nhau ở cái vòng bảng để đánh giá được các cái
20: trình độ của đội. Dự kiến, giai đoạn 1 nội dung của nữ được tổ chức tại Bình Phước từ ngày 16 đến 23 tháng 3, nội dung của nam diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến mùng 6 tháng 4 tại Hà Tĩnh. Ông Lê Chí Trường cho biết,
4: nếu mà tổ chức cả nam cả nữ
5: cùng với nhau thì phải kéo dài thời gian ra rất là dài, gần như gấp đôi đối với cái thời gian tổ chức nam
20: riêng nữ riêng.
21: Hiện tại các vận động viên đang chạy đua với thời gian nhằm giúp thể thao Việt Nam tìm kiếm thêm những tấm vé đi dự Olympic Paris 2024. Trong quá trình chạy nước rút các thành viên được đầu tư trọng điểm đã được ngành thể thao cho hưởng chế độ đặc biệt. Theo đó 89 vận động viên huấn luyện viên của 15 môn được hưởng chế độ 640.000 đồng một người một ngày kể từ tháng 2. Ông Đặng Hà Việt, cục trưởng cục thể dục thể thao cho biết:
4: cái Việc mà tăng cái nguồn chi phí này nó sẽ giúp cải thiện về chỗ độ ăn uống, trong đó còn nâng cao lên các, các vấn đề về thực phẩm bổ sung giúp các vận động viên đảm bảo năng lượng cũng như là quá trình hồi phục để các vận động viên luôn ở cái trạng thái sung sức nhất để thi đấu, để đạt được những thành tích cao.
21: Đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới có 4 vận động viên giành xuất chính thức dự Olympic Paris 2024, gồm Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền ở môn bắn súng, Nguyễn Thị Thật môn xe đạp và Nguyễn Huy Hoàng môn bơi. Trong khi đó, chỉ tiêu mà ngành thể thao đặt ra là có từ 12 đến 15 vận động viên đoạt vé dự thế vận hội, Sắp tới, các vận động viên Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia vào những cuộc thi vòng loại Olympic đầy khó khăn, thử thách với hy vọng sở hữu tấm vé đi Pháp vào mùa hè năm nay. Ông Đặng Hà Việt cho rằng
4: Tuy là khó nhưng mà để đạt được ở mức đề ra là từ 12 đến 15 thì chúng tôi vẫn có niềm tin là chúng ta sẽ đạt được cái chỉ tiêu đã đề ra từ ban đầu.
20: Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải bơi các nhóm tuổi châu Á lần thứ 11 đang diễn ra tại Philippines, Đội tuyển bơi Việt Nam đã giành được 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 50 huy chương đồng. 4 vận động viên giành huy chương vàng là Phạm Thanh Bảo, nội dung bơi ếch, lứa tuổi trên 18. Trần Hưng Nguyên, nội dung 200m hỗn hợp, lứa tuổi trên 18. Dương Văn Hoàng Quy, nội dung 200m hỗn hợp, lứa tuổi từ 13 đến 14. Và Nguyễn Huy Hoàng, nội dung 800m tự do, lứa tuổi trên 18.
13: Dự
15: báo thời tiết Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa mưa nhỏ, riêng Điện Biên Lai Châu chiều giảm mây trời nắng trời rét, riêng Lai Châu Điện Biên đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, riêng khu vực Điện Biên Lai Châu cao nhất từ 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây có mưa nhỏ, trời rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ, vùng núi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm trời lạnh, phía Bắc nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, phía Nam từ 19 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và có nơi có rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, chiều có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía đông cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3,
0: cấp 4. Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với tập đoàn Địa lực Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng trạch Quảng Bình đến phố Nối hưng Yên. Dự án có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500 kV Bắc Trung. Nỗ lực tháo gỡ xung đột tại giải Gaza đang có những tín hiệu tích cực khi mà giới chức Mỹ cho biết phát thảo thỏa thuận ngừng bắn đã hình thành và có thể được công bố sớm nhất vào đầu tuần tới. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.